0: 同治帝载淳，同治朝新政，同治朝遇上了难得的历史机遇，在国内处于太平天国与义和团两次重大社会动荡之间，在国际处于英法联军与八国联军两次入侵之间，如同处在两次大风暴中间的缓冲期。同治之前的道光、咸丰。之后的光绪、宣统都没有这样的有利条件，这就给同治朝实行新政提供了难得的机遇。日本明治维新也正在此时。两宫太后垂帘听政，议政王奕心主持政务，互相配合推行新政。在奕心集团的主持下，新政的主要措施是成立总理衙门，设立同文馆，办新式学校。派人出洋办厂、开矿、修筑铁路等，实行学习西方近代化举措，开始走向开放进步。一设立总理衙门，全称为总理各国通商事务衙门，一般称作总理各国事务衙门，于咸丰十年十二月初十日，也就是公元1861年1月二十日，正式批准成立。他的实际职能是总揽新政的中央政府机构，是面对世界局势完全创新的机构。他不仅掌管清廷与各国间的外交事务，而且包括对外贸易、海关税务、边疆防务、海军建设、新式工矿业，以及建新式学校、兴修铁路、矿物等。实际上，它相当于清廷的内阁兼外交部。这是两千年来第一个专门处理外事的中央机 构， 总理衙门由亲王一人总 领， 实为首席大 臣， 其他大臣从军机大臣、大学士、尚书、侍郎等中指派充 任， 下设独立公 所， 既有英、法、俄、美和海防五股等机 构， 其中俄国股监理俄日两国外交事务。英国股监理奥地利交涉事务，美国股掌办对美、德、秘鲁、意大利、瑞典、挪威、比利时、丹麦、葡萄牙各国交涉事务，法国股监理法国、荷兰、西班牙、巴西各国交涉事务，后设海防股掌管南北洋海防等。总理各国事务衙门的主旨是办理同西方关系事务，创办近代化事业。它的出现是中国走向近代化的一个标志。随之设立驻外使领馆。二出洋考察，西方国家两次破门而入，清朝才被迫开门而出。中国走向世界，世界也走向中国。汉唐盛世时，中国没有人走出过亚洲。法显和玄奘取经的西天是印度，而不是欧洲。明朝的郑和下西洋也没有到欧洲。清廷向西洋考察开始于同治五年，这年的春天，总税务司赫德要回国结婚，向奕忻请了六个月的假，顺便建议清政府派人到西方去考察，这郑和奕忻的心意。于是上奏请派员出国考察，并获准。从而有了清政府派斌春等人走出国门的破天荒事件。斌春、青石皋、无传七人，当时官员们对出国考察都不愿意去，也不敢去。而63岁的斌春报名应征，亲朋故旧以云峰险涛相劝之，甚至有人以苏武被扣匈奴相告诫，但他决心亲自一试。宾春是既受政府派 遣， 又为政府官员中赴西欧考察的东土西来第一人。同治五年正月二十一 日， 宾春率三名同文馆的学生及自己的儿子广英离 京， 从上海乘轮船出 洋， 经过一个月零八天的航 程， 到达法国马赛。他在欧洲游历一百一十多 天， 访问了法、英、荷兰、丹麦、瑞典、芬兰。俄国、普鲁士、挪威、比利时等国于9月18日回到北京。宾春写出了《成拆日记》，第一次记录下亲眼所见，诸如火车、轮船、电报、电梯、机器印刷、蒸汽机、摄影、起重机、抽水机、显微镜、幻灯机、纺织厂、织厂兵工厂等，还第一次参观并记述了欧洲博览会、芭蕾舞、大英博物馆、国家议院。近代报社、高等学院以及法国的凡尔赛宫、凯旋门等，他看到了西方近代的科技与文明。三、培养洋务人才，开办外国语学校、实业学堂、近代军事学校，派遣留学生等。同治朝新式学校最早者是京师同文馆，从京师八旗子弟中选出十名学生。教员则由英国教师鲍尔腾担任。同文馆除了聘请洋人教授外语，还请徐树林教授儒家经典。当时的工薪，汉文教员年薪100两，外国教师年薪 1,000 两。同文馆学生膳食文具全由政府承担，每月另发10两津贴。月课合格者奖银32两，季考合格者奖银48两。岁事及格者，奖励72两；若三次考试都及格，共得奖银152两，加上每月津贴，每年得银272两。后来，一心请在同文馆开设天文算学馆，采西学治阳气，引起了京师内外的轩然大波。有人说，学西技是舍本求末，讲气节才是强根固本。也有人认为设立同文馆将使中国传统丧失，令中国官员世子向外人学习技艺，不仅是一大耻辱，而且将使中国变而从夷。京师流传出一副对联：“诡计本多端，使小朝廷设同文馆；军机无远略，又加子弟拜异类师。”于是传称一心为鬼子六。前门外墙壁上出现揭帖，上写“为同而言，斯文将丧”。此帖里嵌有“同文”二字，讽刺设立同文馆，中国将丧失传统文明。后补直隶知州杨廷熙呈递条陈道：“西学乃西洋数千年魑魅魍魉横肆中原之学，请洋人为教员，将是忠义之气自此消。”廉耻之道自此丧。有人将当年春旱渲染为天道示警，攻击是义心等人畅行吸血而至，乃纷纷上折要求同文馆停止招考。更为严重的是，大学士同治皇帝的师傅倭仁也上书反对。他认为立国之道上礼义不上权谋，根本之徒在人心不在技艺。又说。古往今来，未闻有持术数,数而能起衰震弱者。认为不必向外国学，以中国之大，必有经其术者。一心等地上驳斥倭人的奏折，仅上空谈，不切实物，中国将寓意落后。英法皆小国，却几次打败中国，所事者正是科学技术。朝廷一味因循敷衍，才一败再败，并请倭人保举，经其数折，倭人保举不出人才，只好退让。由于两宫皇太后态度明朗，使攻击同文馆招生之风被压下去。然而，同文馆的招生还是受到了很大影响。原报名者98人，但参加考试者仅有72名。其中30人是为了有优厚奖学金而报考，半年后只剩下10名学员尚能跟上学业，遂与原来在馆的八旗子弟合为一般。后在上海、广州也开设了类似的学校，招收满汉子弟入学，只开设外语课，请美国人做教师。通门馆后来聘请美国人丁伟良为总教习，开设化学、数学。天文、物理、国际法、外国史地、医学、生理学、政治经济学等课程，毕业年限改为八年。至此，同文馆出具一所综合性高等学府之规模。同文馆作为第一所近代学堂开办起来之后，带动了其他近代学校的出现。该校在光绪二十八年及1902年并入京师大学堂。他培养了一批通西学的人才，其中仅驻外公使就培养出28人。同治朝开设的新式学校，还有江南制造局附设的机械学堂、福州船政局附设的船政学堂等。福州船政学堂又称求是堂艺局，是同治五年由左宗棠主持福州船政局史附设。这所学校是近代较早开设的一所以学习自然科学为主的新式学校，同时又兼有军事学校的性质，以培养海军和造船人才为目的之一。